0: Bienvenidos a este nuevo episodio, el cuarto episodio de los audios del Instituto de Salud Social mental Estamos acá con todos los compas que nos acompañan semana a semana. Y esta semana, bueno, tenemos un cambio, diría. No sé si sería ya tanto como que se fue a alguien o que quizás vino alguien nuevo, sino que tenemos un cambio, porque Ani en este programa no va a estar, pero sí va a estar débil. Y la tengo también al lado de Lu, que va a presentar un poquito a quienes estamos acá. Muy bien, hola, buenas tardes a quienes
1: nos están escuchando. Eh, tenemos a Debbie, Lichu, Kami, Paco, Juli, Nico y yo, Lu, eh, siendo parte de este cuarto episodio.
0: Sí, vamos rotando un poquito, pero bueno, un saludito grande ahí a Ani que seguramente nos va a escuchar porque nos escuchas mañana así que un abrazo grande, también quiero nos... Ah, viste, Tenemos... Ani encima, encima que te cambiamos, te cambiamos con alguien que te saluda Mira, está haciendo demagogia no, la extrañamos, no, no. la extrañamos bastante eh. extra... no te
2: cambiamos Ani, volvé <risa> gracias
0: Nico bueno, esperemos que sea, entonces la semana que viene vamos a hacer más, seremos una más. uno más, <risa> volveremos
2: y
1: seremos millones
0: ¿sabes? un saludo grande a todos los compañeros del instituto y también muchas gracias a aquellos que nos estuvieron escribiendo y comentando un poquito sobre las cosas que estuvimos hablando esta semana vamos a arrancar con algunas noticias, fue una semana bastante cargada, algunas noticias con respecto a lo ambiental y bueno, cargada también de humo en, en Rosario.
1: Sobre todo el día de hoy también.
0: Sí, mmm, la verdad que horrible. Pero bueno, como tuvimos esa semana tan cargada dijimos, bueno, vamos a, a ir tirando algunas noticias y a partir de esas noticias queremos desarrollar un tema mucho más grande, ¿no? Que es en parte modelos de producción. Eh, Ya los despoyé, pero bueno, vamos con las noticias. No sé quién quiere arrancar con la primera noticia.
3: Arranco yo, Nico. Esta semana, en página 12, se publicó Córdoba. Donde hubo incendios, ahora hay countries. Guillermo Daliano, fotógrafo y naturista, presidente de la Fundación Milaves, propone comparar los lugares donde hubo focos en años pasados con los últimos proyectos inmobiliarios y asegura que los incendios son intencionales.
0: Bueno, en parte me parece que está bueno si, queremos, si quieren hacemos
4: una rondita como para ver qué les parece esta noticia o qué les despertó y demás. Sí, es tremendo. Eh, vi un mapa que anduvo circulando por las redes. Eh, no solo en Córdoba, digamos, se ve que en toda la región latinoamericana hay focos incendiarios y claramente no son campos de soja los que se están quemando, eh, sino eh, que son montes y bosques nativos.
3: Así es, justamente este, este fotógrafo, este naturista, lo que, lo que remarcaba y decía lo que lo preocupaba más era que lo que se está quemando es la capa superficial de la tierra y ahí reside el banco de semillas para el bosque nativo.
0: Y... Sí, yo no sé si recuerdan, pero en Córdoba hace unos años, me acuerdo porque yo justo había viajado, estaba todos lo, los incendios y una de las cosas que relata es esto, es después de cómo su- esas tierras que hace, no sé, 10 años Estaban estaban quemadas, pasaron a ser eh, lugares turísticos o... Country, country
3: barrios cerrados, sí.
0: Uh-huh. Así que bueno, ¿quieren seguir con otra noticia o quieren decir algo más de esta Sigo, Seguimos con la no. noticia.
5: Ah, bueno. Dale. Sigo con la próxima noticia que dice... COVID-19 retrasó en más de tres semanas día del sobregiro ecológico de la Tierra. Para situarnos un poco en esta noticia, contarles qué es esto del sobregiro. Eh, habla de cuando el planeta agota todos sus recursos naturales designados para un año. Durante las últimas dos décadas, la fecha se ha adelantado por dos meses. Pero bueno, como como resalta esta noticia, eh, por la pandemia y más que nada por la disminución del transporte y de la actividad eh, productiva, menciona eh, hubo una disminución en este sobregiro que pasó a ser este año el 22 de agosto. Pero bueno, como también dice la noticia, nadie quiere una pandemia como solución al cambio climático, ¿no?
4: Claro, digamos que en realidad el ser humano es el que agota los recursos de la tierra.
6: Esto, esto también está relacionado con las primeras informaciones que circulaban en el comienzo de la pandemia con respecto a la calidad del aire en las distintas ciudades, sobre todo en las ciudades más pobladas del mundo. En, en cómo este, este freno a, al proceso industrial, al proceso también de consumo, había mejorado la calidad de, de aire de estos lugares. Y además calidad del aire que impactaba directamente en las repercusiones en la salud del, de, bueno, del COVID. Claro, yo me recuerdo un poquito cuando,
0: cuando arrancó todo esto, con lo de la pandemia, lo del COVID y demás, cómo romantizaban el hecho de que aparecía Vida Silvestre en alguna ciudad y algo de eso, cuando en realidad es terrible. Ah, yo qué sé. Va, no, no sé qué sí, piensan o ah, Las parece. imágenes
1: que mostraban por primera vez la parte más alta de algunos edificios en ciudades superpobladas, como en Japón, eh, debido a, a esta limpieza, por así decirlo, que se estaba produciendo del aire. Por primera vez se estaba pudiendo ver los techos, digamos.
0: Sí, sin embargo nunca estuvo relacionada,
4: ni las noticias nunca iban relacionadas a, a de cómo habíamos llegado a ese punto anterior. Ni hablar. Se habla mucho de que estamos en el antropoceno. Eh, como una era geológica, que bueno, tiene que ver con nuestro episodio de Paradigmas, que les invitamos a a que lo puedan volver a escuchar, eh, donde hablamos del eh. antropocentrismo. Entonces, tiene que ver esto con la actividad humana.
3: Y, sin embargo, en Rosario no disfrutamos de esta mejora en
2: la calidad del aire. ¿Por qué no, David? ¿Por qué no disfrutamos de la mejora en la calidad del aire? Bueno, tenemos una noticia que salió el día de hoy. Van a anunciar medidas ambientales, prontamente, en esta semana. Esta noticia es de El Ciudadano y dice Llegaron refuerzos nacionales para combatir los incendios en las islas por orden del presidente. Nosotros que vamos a tener la llegada de 80 brigadistas de parques nacionales, eh, dos aviones hidrantes y además un helicóptero del ejército. ¿sí? Pero me parece, Lu, eh, digo, Juli, <risa> perdón, soy nueva, puede pasar, eh, que tu pregunta iba más orientada a que se van a prohibir por lo menos por 10 días eh, las visitas a las islas entrerrianas por parte de callaquistas eh, como una medida nueva para poder eh, frenar todo tipo de incendio. Mm.
0: Sí, te recuerdo haber leído en alguna de estas fortales también, en Rosario 3 que lo compartí con ustedes, me acuerdo también en la cual decían de que los incendios, era cuando arrancó el tema de los incendios, nuevamente, porque tampoco es nuevo esto de este año, que decía que era por las actividades eh, recreativas que había en la isla, en plena pandemia, que estaba prohibido todavía subirse, bueno, excepto para algunos que andaban con los
6: yates dando vuelta, pero estaba prohibido, digamos. Igual eso todavía sigue replicando a nivel nacional, Nico. Esta semana hacía un repaso por los canales de noticias que que no soy demasiado asiduo, eh, y justamente se replique ese mensaje, el, el responsabilizar a las personas por su actividad recreativa, de tanto los incendios en el Delta, los incendios que se están dando en Córdoba, y, y se niega o se esconde los motivos, como, como, como compartieron los compañeros, de, de estas quemas, un, unas quemas totalmente diseñadas, premeditadas, no tiene nada de, de fortuito, claramente. Sí, aparte también lo que leí mucho es...
0: Es medio raro porque en el mismo portal a veces veía de que estaba la la noticia de que decían que bueno, que habían encontrado bidones, no sé, todo como que era intencional y en el mismo portal, una noticia más grande estaba por ejemplo esto de las actividades ra- que era por lo requerativo porque había gente allá, no sé, que había hecho un asado y de repente se le escapó, o oh, que era por, porque
4: estaba muy seco el clima y viribir. Sí, siempre se intenta como culpabilizar sí. a, un, a, los, a los individuos, individualizar digamos estos problemas, pero son claramente problemas eh, mucho más grandes y más profundos. No sé, eh, por ahí estamos muy en lo general, por ahí meternos más en realmente cómo lo están viviendo digamos, la persona, las personas que viven en la isla, eh, a toda esta situación. Para, porque por ahí siempre lo estamos viendo de la perspectiva urbana claro. de la ciudad y por ahí, bueno, Debbie nos comentaba que por ahí conocía a eh, algunas personas que estaban eh, ahí sufriéndolo desde cerca.
2: Eso, tengo algunos, algunos compañeros que están enfrente, eh, bueno, representando a bueno, voluntarios de distintas organizaciones y colectivos ambientales este, que están poniendo el cuerpo para tratar de, 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 de solventar eh, los focos incendiarios donde el Estado, una vez más, está ausente. Eh, y un poco pensar, esto me quedaba con lo que decían recién ustedes: ¿de dónde se están dando los focos? Porque de repente los focos de fuego se dan en el medio del humedal. Eh, y es, es dificultoso por llegar hasta ahí, como para pensar de que verdaderamente sean intencionales, o eh, por la gente que, que está yendo de manera recreativa, eso quiero decir. Eh, y lo que sucede es que, bueno, este fuego se está trasladando hoy en día a lo que vendría a ser el charihué, que hay en to, toda una comunidad pesquera, con lo cual es mucho más agravante todavía.
0: Sí, ¿cuánto nos aleja también? Yo pensaba cuando decías eso, ¿cuánto nos aleja también el no conocer los espacios estos? que tenemos, porque por ahí eh, cuando, cuando uno habla de los humedales y los focos quizás también te la, te la comes la noticia esa que es, porque uno se imagina, dice la isla y se imagina a todos ahí eh, de sí, despiertas, se se un asado y quedándose a dormir ahí, cuando es todo lo de los humedales es un, un ecosistema enorme, eh, muy grande, entonces también al, al no conocer todo lo que es eso, que tampoco hay mucho para conocer eso, eso también es verdad como nos queda tan lejos la realidad por ahí y también así nos pasan derecho a, eh, las noticias estas.
1: Y de hecho con esa misma perspectiva, tan vista como algo tan lejano, es que se intentan remediar estas situaciones con una especie de medidas que nada tienen de solución, digamos, como el corte de la navegación hacia el río o el corte del puente cuando... Eh, Nunca se avanza sobre apalear el fuego y estamos viendo organizaciones de autoconvocados, digamos, tratando de combatir eso. No hay respuesta de parte de autoridades.
0: Claro, justamente hoy hubo una marcha, no sé si alguien quiere comentar lo que pasó y también
4: eh, explicar un poquito qué fue lo que pasó. Eh, Bueno, hoy fue la marcha del 25 de agosto eh, en la cual eh, se convocaron a, a varias organizaciones ambientalista, digamos, por la cuestión del acuerdo con los cerdos, eh, el acuerdo con China. Que está ¿El de acuerdo con los cerdos? Claro, el... claro, con los cerdos difícilmente podrían la acordar, acordar algo. No <risa> Para... sabemos sí si estaban de acuerdo
5: o no los la cerdos, pero...
4: Igual no. es una buena metáfora, China es una buena metáfora con los cerdos porque hay muchos intereses empresariales. Claro, eh, no. qué que el acuerdo con el cerdo capitalista se de claro. sería un blanco. Así que, bueno, eh, que está tramitando cantille, Cancillería eh, junto con algunas empresas. Ahí hay un nombre que resuena mucho que es Hugo Sigman. Que, bueno, no nos vamos a meter exactamente, digamos, en, en, en el acuerdo en sí, sino más en, en la marcha. ¿Qué eh, vendrías a, a hacer? Eh, a convocarnos, digamos, para ponerle un freno a este acuerdo que no permite la participación. Digamos, lo están haciendo a las espaldas de, del pueblo y como siempre... Eh, la destrucción de los territorios siempre está ahí al pie del cañón eh, y a, la, a las espaldas del pueblo. Así que un poco la idea de hoy fue visibilizar, digamos, esta problemática que nos atraviesa. Y, mmm, sí, Facu, no sé si quieres agregar algo. Sí, agregar que también se pidió por la ley de humedales eh, ah, en, este, en
6: esta sí. manifestación porque, bueno, como, como vamos a charlar más adelante, todo esto responde a una lógica que es el, el modelo productivo. Que, que no solamente atraviesa a Argentina, sino que atraviesa a América Latina y es la posición que nos toca ocupar a nivel, a nivel mundial, ¿no? Uh-huh.
5: Una serie de procesos extractivos que están basados bajo un tipo de modelo productivo, que es lo que vamos a invitar a charlar y a repensar un poco hoy.
4: Sí, digamos, todo lo, lo que nuclea todas estas noticias que estuvimos charlando es el, el modelo de producción. Entonces, claro, no, estaría bueno decir de producción de qué también, digamos. Claro, sí. digamos, perdón, eh, creo no, que, que, está... que Ay, perdón. Lo, podríamos, lo podríamos definir.
1: Sí, que está todo eh, bajo la, la careta de lo planteado como el desarrollo. Esto de qué, qué buscamos desarrollar, a dónde, para quién.
0: Bueno, pero dijimos modelo
4: productivo, digamos. Modelo es más fácil, pero productivo, productivo de qué, digamos. Sí, sí por ahí lo podemos definir como las formas en que el ser humano o una sociedad se apropia, digamos, de la naturaleza, la transforma. Produce materia, energía, la distribuye y excreta, digamos, eh, lo, lo que no se puede metabolizar. Entonces, esa sería desde una perspectiva bien económica, digamos, la forma de producción, digamos, de bienes eh, y servicios. Aunque también incluye, digamos, la producción de, de sujetos, de subjetividades, que da cuenta de la segunda cara o la de la otra de la moneda, que es la reproducción de la sociedad, que implica, bueno, producir sujetos que consuman, producir una cultura del consumismo. Entonces, modelo de producción y reproducción vendría a ser eso, digamos, eh, la forma en que una sociedad eh, produce y se se reproduce, como un organismo vivo, básicamente, al igual que nosotros producimos, consumimos, producimos materia y energía en nuestro cuerpo. Ahí metemos un ejemplo para nuestro querido Javier Alvea, que siempre nos pide ejemplos, y excretamos, y eso termina en el ambiente, entonces serían esas, las formas de apropiación de la sociedad.
0: Claro, y dentro de eso por ahí también se puede mezclar lo que hablamos la otra vez con respecto al paradigma antropocéntrico, biocéntrico, me parece que hay un modelo productivo que va más por un lado, va,
6: está más de uno que del otro, me parece, ¿no? Claro, y también destacar igual que este es el modelo productivo dominante, no es el único modelo productivo que existe y claramente a través de este modelo no estamos alimentando a nuestro país. Es un modelo productor de commodities, generador de divisas, pero no es un modelo productor de alimentos. Eh, en todo caso estaremos produciendo lo que comen los cerdos chinos, que quieren que sean cerdos argentinos de China, eh, o estamos produciendo distintos insumos que se consumen en otras regiones pero no estamos produciendo alimento para nuestro pueblo y eso está solamente en manos de los, de los pequeños productores o, o de aquellos que verdaderamente eh, tienen, tienen en mente la alimentación de, de las sociedades. Y que, que como Damián compartía el otro día una frase que me quedó en la cabeza, es que los, los productores de
4: alimentos, de alimentos sanos, son los primeros trabajadores de la salud. Uh-huh. Eh, sí, para agregar por ahí no solo los alimentos, eh, también se producen otro tipo de materiales que terminan eh, para el mercado internacional y para el consumo. Entonces por ahí definir digamos, cuál es el modelo de producción predominante en nuestra región que es América Latina, que es, eh, lo definimos como un modelo de producción extractivista y exportador. Claro, es eh, bastante.
0: Eh, de hace unos años esto viene pasando, de hecho, de la historia de la Argentina, ya creo un poquito, ¿no? Y me parece que está bueno para situarlo también dentro, de bocas decías, extractivismo y demás, de qué es lo que pasa hoy, sino en realidad lo que pasa con nuestra historia, porque por ahí tranquilamente lo podríamos relacionar con el colonialismo, esto, yo qué sé.
6: Claramente sí. es una etapa del neocolonialismo. Eh, el otro día en la materia electiva también charlábamos un poco sobre esto, es el rol que nos fue asignado en este modelo de organización económica mundial, que claramente no elegimos, o al menos la mayoría de nosotros como, como habitantes no elegimos, pero que sí es impuesto por ideas extranjeras y por personas que replican el mismo modelo en nuestro territorio. Lamentablemente esos modelos o las ideas para romper con estos modelos de organización no abundan, o al menos... Eh, no son regadas cuando aparecen para para que puedan seguir creciendo, porque justamente el Estado se organiza a través de esa lógica de acumulación, de mantener ciertos intereses o respaldar los intereses de grupos de de poder, lo cual complica demasiado el crecimiento crecimiento de este tipo de ideas. Y ahí puedo, a ver les tiro una más para ver si lo
0: lo seguimos hablando, que acá a mí también tiene algo para aportar. Eh, por ahí estaría bueno explicar esto también de que, bueno, que, en, cómo nos tienen a nosotros, digamos, o qué que nosotros, cómo podemos explicar esto de que si somos productores de materia prima Porque por ahí, digamos, lo damos por cierto y estaría bueno explicar o, o poder eh, desglosar un poquito de por qué es que somos productores de materia prima. Me parece que la historia tranquilamente nos puede llevar a eso, pero por ahí podríamos decirlo, digamos, qué es lo que hace Argentina hoy, o Latinoamérica, quizás,
5: también. Bueno, un poco siguiendo tu pregunta, Nico, yo creo que este inicio de pasar a ser Latinoamérica una zona de sacrificio, un territorio, solo de producción de materia prima y exportación comenzó ya en 1942 con el colonialismo. 1492. se los números. Y después de lo que quería agregar del modelo productivo es que se instaló... O sea, este modelo productivo agroindustrial y exportador se instaló a partir de 1960 con eh, la llamada revolución verde, esta revolución verde que toma como lobby eh, la idea de vamos a salvar el hambre del mundo, necesitamos producir de esta forma para producir más alimento para poder sustentar alimento a todo el mundo.
6: Sí. Una pregunta que me surge para, para que compartamos es ...por qué decimos que son territorios de sacrificio... ...porque tal vez no todos los que nos escuchan... eh, ...comparten ese concepto... Claro, ahí vaya también, digamos... ...porque por ahí lo decimos de esta manera... ...y bueno,
4: entonces, ¿cuáles son? son, ¿Por qué decimos eso? ¿Y a qué nos referimos exactamente? Y por ahí, digamos, lo que se sacrifica es... eh, ...siempre con un fin... ...digamos, la idea de sacrificio... ...por ahí la podemos pensar históricamente... ...como bueno, sacrificamos algo para poder, eh, para que un dios o para que algo nos brille, para que llueva, por ejemplo. Entonces, siempre está vinculado eh, a algo que se espera, a un fin. Y claramente, generalmente lo que se sacrifica son vidas de segunda categoría. Entonces... Eh,
1: siempre, perdón, agregando eso, como siempre en pos de un beneficio posterior y que claramente vemos reflejado que el beneficio es para una minoría, como
4: decía. Claro, y fíjense que la idea central de sacrificio es, para un poco lo que decía Cami, la idea de progreso y desarrollo que son dos ideas centrales de que nos ha instalado el el proyecto moderno en el cual eh, invitamos a ver el seminario de Carlos Galano que está subido al al Youtube de Salud Ambiental donde desarrolla, historiza digamos este paradigma antropocéntrico que los invitamos también a escuchar el, el, el segundo no, podcast. No, escuchen,
5: este, escuchen todos, los otros este, van
4: a Pero bueno, básicamente yo hablé antes sobre la reproducción de este modelo y entran en juego ciertas ideas, filosofías, pensamientos y esta idea de progreso y desarrollo está muy inserta en la cual eh, el modelo agroindustrial va a, traer, va a alimentar al mundo y va a traer progreso y desarrollo. La minería Mediaminería va a traer desarrollo y progreso, nos va a sacar de la crisis, va a traer crecimiento económico, el fracking lo mismo, vaca entonces, muerta. vaca muerta, son todos un discurso que se viene gestando desde hace ya décadas, en el cual si vamos a lo, al plano de la realidad, claramente no nos han traído ni crecimiento, ni progreso, ni desarrollo, sino más pobreza, desigualdad, contaminación y enfermedades.
1: Lo vemos ahora mismo con... El acuerdo con China, con las granjas porcinas, eh, hay puntos eh, del, del proyecto que hablan de eh, un aumento en, en el, el trabajo, no me acuerdo, ay, no me sale la palabra. El empleo, sí. El, el cupo
2: laboral, por ejemplo, ¿no?
4: ¿En la producción? No de los puestos de trabajo, eso, de, empleo, puestos empleo, de trabajo, claro, gracias. Claro, esas son las, las típicas promesas, claro, viste. Sí, claro. Y en ningún momento
1: dice ni en dónde, ni cómo, ni de qué manera, digamos otro ejemplo más de lo que nos venimos encontrando desde hace décadas.
6: Algo a resaltar que, que, están, que están nombrando la palabra discurso, justamente son discursos, son opiniones acerca de una realidad posible, futura, que lamentablemente nunca llega. y y como decía justamente recién Lu, esos puestos de trabajo que se prometen y, y que hablan de determinada cantidad de miles de millones de dólares que van a ingresar al país, no se dice cómo se van a distribuir, pero lo que sí sabemos, porque lo sabemos por experiencia, como país eh, víctima del extractivismo, es que las externalidades, que lamentablemente la industria llama externalidades al sacrificio de los territorios, la destrucción de... ...del ambiente, la afección en la salud... ...la determinación de los procesos de muerte de las poblaciones... eh, ...las va a pagar el Estado... ...y ese Estado justamente somos nosotros... Eh, ...justamente en este contexto de COVID... ...estamos viendo eso... ...el único que se hizo cargo con errores o críticas que podemos hacer... ...de de tomar las medidas necesarias... ...para intentar frenar eh, el avance de de esta epidemia en nuestro país... ...es el Estado y los medios privados... No se responsabilizan de todos los gastos y, y de todos los insumos que estas atenciones o que, esto, que estas repercusiones pueden tener. A claro, ninguno de los
0: empleadores, de hecho, está pasando mucho en lugares donde se están eh, haciendo brotes de, de, de COVID, lo cual los empleadores no se hacen cargo tampoco. Entonces, eso está, está bueno lo que decís, porque también, digamos, un modelo que enferma, un modelo productivo que enferma también a en una población. Va directo, digamos, a esa atención es por parte del Estado, más en la Argentina con un sistema de salud pública eh, tan grande.
4: Bien. Entonces repercute de una manera u otra. Bien, y sí, por ahí, digamos, eh, es algo que para el segundo eje este que del, del podcast va a ser un poco abordar un poco esta cuestión de la salud y los modelos de producción, eh, cómo afectan, digamos, qué tiene que ver digamos, con la salud... Eh, es un tema que estaría bueno que abordemos en un rato Sí, sí, tenemos hoy también palabras robadas Así que bueno, ahora en un cachito vamos a ir con
0: palabras robadas Yo quiero saber qué piensa Debbie, que la trajimos así evita Le suplantamos a Ani, pobre, que está llorando en la pues casa Yo estoy
2: como ovacionando y festejando todo lo que están diciendo Compartiendo <risa> <risa> <y risa> con
5: ustedes Como experiencia Debbie, nosotros desde el instituto Comenzamos un curso sobre introducción al extractivismo ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué entendiste por qué? es extractivismo justamente bueno
2: ese curso me parece fantástico no es solo por el chivo pero no realmente me parece muy bueno eh, lo disfruté un montón lo sigo disfrutando porque aún no lo terminé eh, qué entendemos por extractivismo bueno la palabra me resulta bastante redundante pero tiene que ver con esto de, de extraer de la tierra eh, lo que llamamos recursos naturales, ya esa, esa definición que es bastante como económica y que toma la naturaleza como un objeto y al ser humano lo pone por encima, olvidándose que somos un todo con esta madre tierra. Eh, y, y bueno... Eh... Por ahí no sé qué, qué...
4: contó un poco las temáticas que, que estuvimos viendo Bien. en el curso.
2: Las temáticas que se abordan. El curso tiene cinco módulos cuando yo lo cursé y entre ellos se hace una introducción a todo lo que tiene que ver con la salud socioambiental y se abordan diferentes definiciones. Luego el tema de pandemias. Y eso me parece increíble. Te, te, te explota el bocho de pensar nuestros modelos de producción, cómo vamos en camino a distintas pandemias si no ponemos un freno a todo esto. Que es bueno, acá el ejemplo de China parece que cae como no sé, justo para el momento indicado de todo lo que está ocurriendo, eh, después de abordar las pandemias, la historia de las pandemias, me resultó muy curiosa cómo esto se viene acelerando en el tiempo. Eh, Y abordamos lo que es el agronegocio, la agroindustria, después eh, la megaminería eh, y el fracking. Uh-huh. Bien.
0: Sí, eh, recordamos también, eh, los invito también a todos ustedes, obviamente, porque también son docentes. Pero se viene una segunda parte del curso, o sea, no una segunda parte como continuación, sino una nueva corte del curso que va a empezar en septiembre. Ya están publicados en saludsocioambiental.net.ar para que se puedan inscribir. El curso es gratuito y bueno, ya lo vendió a todos los demás débiles. Que... Háganlo,
5: háganlo, <risa> no bueno, se lo pierdan. Bueno. Como con todo Debi, nosotros eh, pensamos en incluir en ese curso el agronegocio, el fracking y la megaminería, porque consideramos que en Argentina particularmente son los, los tres modelos extractivos que más eh, se visibilizan y más problemáticas socioambientales han generado en nuestros territorios. Algo que me hubiese
2: encantado es que a lo largo de la universidad, sobre todo en los primeros años, tengamos este tipo de temáticas, porque siento que el perfil de médicos y de profesionales de la salud sería muy distinta. Este, digamos, si los pudiéramos tener en esos primeros años y no abordarlos sobre el final, que sobre todo se veía en la práctica final y bueno, en este caso es un curso que va por fuera de la currícula de la de la universidad.
6: Una cuestión que también me parece interesante a resaltar es que con la noticia que compartía Juli saltó a la luz es esta nueva manera de extractivismo o esta manera que, que estamos empezando a visibilizar y abordar que es justamente el extractivismo urbano eh, y y re, eh, resaltar que justamente este modelo es eh, fruto de decisiones políticas para darle, para darle el pie a, a nuestras Palabras Robadas de hoy.
0: Uh-huh.
6: Así que ahora, bueno, vamos
0: con Palabras Robadas, que hoy tenemos la política, o todas sus demás cosas. Es.
3: Palabras Robadas, un espacio para repensar los usos y sentidos de las palabras. La
1: palabra que nos compete el día de hoy es política. Entendida como el arte, la doctrina u opinión referente al gobierno de los estados o como también a la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo
4: Es una palabra que resuena mucho en nuestra cotidianidad ¿Cuál es tu política? ¿Qué mirada política tenés? ¿Políticas públicas? Se escucha la frase, está muy politizado Hay un uso peyorativo, negativo de la política, generalmente se asocia a aquello que hacen los políticos, los que gobiernan, y que se utiliza para atraer voluntades. La política no es algo exclusivo de los partidos políticos. En su origen etimológico nos remite a polis, a las ciudades de Estado griegas. En ellas, hacer política era ser ciudadano. Había un gran compromiso por lo público. Algo que se ha perdido, ya que lo privado e individual se ha vuelto más importante y lo público deleznable. Hacer política es intervenir en la realidad para transformarla No es solo una administración de recursos No es solo votar cada cuatro años Por ejemplo, cuando vemos una injusticia Cuando salimos a exigir por nuestros derechos Cuando nos posicionamos frente al mundo No es posible ser apolítico Siempre asumimos una posición La indiferencia también es una posición política Volvemos de palabras robadas
0: esta última fue política, política, politizado y esas cosas que nos vamos escuchando de acá y allá, siempre con un significado diferente, pareciera. Me parece que con lo que veníamos hablando un poquito, todo esto de las islas, quizás las noticias también, eh, cómo estudiamos también, es una decisión política. Es una decisión política hacer una ley de humedales, es una decisión política marchar, es una decisión política de adherirse a un partido y también es una decisión política que estudiamos en nuestra facultad. Así que me parece, Facultad de Ciencias Médicas, lo digo por si acaso si no escuchan los otros podcasts, pero bueno, como todos venimos de ahí, es una decisión política, política que estudiamos. Debbie comentó un poquito que ella vio algunas cosas que pasaron en su formación. Me parece que es un buen punto para arrancar, no?
4: Sí, sin duda, Nico. Eh, usando otra vez la metáfora de la moneda, que me encanta, eh, la política y la posición digamos, en la cual miramos el mundo, la posición epistemológica, más técnicamente, son dos caras de la misma moneda Sin duda estamos atravesados por la realidad Y, mira, y la miramos a través de nuestros valores morales eh, A través de cierta ética, cierta ideología eh, La realidad es que no existe esta neutralidad Es un tema que ya hablamos en otro podcast No existe esta objetividad Sino que estamos atravesados eh, por nuestra subjetividad
0: Bueno, dentro de esto... <coughs> perdón Estaría bien por ahí hablar un poquito de. Porque lo, nos fuimos a las monedas a través de Lichu, pero estaría bueno también llevarlo un poquito a lo que es la práctica médica y lo que es la formación médica. Y creo que también un poco estaríamos diciendo, aunque nuevamente, la posición que tiene el Instituto de Salud
4: Social Mental. Sí, como que nadie quería decir nada, pero. Me...
3: Acá la pregunta es.
4: Bueno, si quieren, hablamos de otra pues cosa, dejado, pero.
3: Digamos, lo que nos venimos planteando de la primera parte del podcast es: con todo esto del extractivismo. ¿Cuáles son los impactos reales y concretos en la salud que vemos día a día a causa de, de este modelo de producción?
6: Me, me permito compartir algo que hoy, bueno, justo en alguno de los espacios que, que, me, tocó, que me tocó transitar a charlaba lo mismo. Eh, los impactos en salud, como, como ya lo hemos dicho y como lo charlamos muchos, eh, no, no hacen falta de profesionales o trabajadores de la salud para, para verse manifiesto. Las comunidades, las poblaciones los ven, los reflejan y y justamente desde esa posición desde el instituto trabajamos de de entender cuáles son los procesos que las comunidades transitan y viven y y vincularnos con ellos para construir en salud Eh, el modelo productivo como como decíamos antes tiene tiene efectos que las poblaciones han identificado desde sus comienzos podemos podemos definir distintos problemas de salud depende de, de las regiones en Argentina y depende del modelo productivo en los cuales, los cuales están insertos en estas regiones, eh, en, esta, en esta zona pampeana o, o zona centro del país donde, donde nosotros vivimos y donde nosotros trabajamos, eh, algunos de esos, de, esos de esos problemas eh, son, son los problemas respiratorios, los problemas en la piel, eh, los problemas endócrinos y, y claramente forma parte de un contexto y de una manera de exponernos nosotros al ambiente.
2: Interesante me parece acá, Facu, lo que venís diciendo es que muchas veces después en, eh, en los distintos reportes que se hacen respecto a la salud y las distintas enfermedades que, que acompañan a, a las argentines, es que estas enfermedades producidas por el agronegocio no aparecen en los distintos reportes, en los números, eh, y que tenemos que ir como con una investigación que va más allá de la ciencia que se produce, eh, y que en general quienes descubren o quienes estudian este tipo de cosas son grupos bueno como el Instituto de Salud Ambiental que no necesariamente están ligados a, 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 los, a la ciencia hegemónica. Exactamente.
4: Bien, por ahí pero... me gustaría eh, como tirar la pregunta acá al centro eh, que sería digamos qué entendemos por agronegocio porque por ahí la gente no, no, no sabe qué significa el agronegocio o cómo lo conceptualizamos nosotros entonces Contémosle a la gente por ahí qué es el agronegocio y digamos, esa relación entre este modelo de producción, que es uno de los tantos, y los impactos en la salud.
3: Bueno, fundamentalmente el agronegocio, eh, una parte la tenemos más que vista acá en la provincia de Santa Fe, que es todo lo relacionado al monocultivo, a, a lo transgénico, al uso intensivo de, de agrotóxicos, de venenos. Y ahora lo que está más en, en boca de todos es esto de la ganadería intensiva con las, las factorías de cerdos chinos. Eh, Los resultados o las consecuencias de este modelo agroindustrial eh, en las comunidades es amplísimo, aparte de las patologías en particular, como mencionó acá Facu, de lo respiratorio, de lo oncológico, eh, tenemos que, que tener una visión más amplia y eh, pensamos eh, cómo se fue corriendo la frontera agrícola, eso generó deforestación, el uso intensivo de antibióticos para poder mantener a los animales vivos, encerrados, hacinados, eso genera resistencia bacteriana, tenemos el uso intensivo de agrotóxicos, tenemos la contaminación de napas, el, el uso indiscriminado de agua potable, la contaminación del aire, ¿qué más?
0: Claro, me parece que eso de la... ya que hablabas del agua. No es casualidad, cuando hablábamos de Latinoamérica y demás, que en un país como Argentina, con la cantidad de agua dulce que tiene disponible, también pasan estas cosas. Porque en cualquiera de estas cosas que hablábamos, necesita muchísima agua.
3: Muchísimos litros de agua, así Entonces, es. Eso, por ejemplo,
0: no sé, la mecaminaría agua
4: fracking a agua, es increíble la cantidad Sí, se caracteriza básicamente por una reducción de los tiempos de, produc- de producción al máximo el uso intensivo de, de químicos, eh, de antibióticos eh, por el, 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 la utilización de mucho espacio eh, como decía Juli con la deforestación en el caso del monocultivo y la reducción de los espacios en el caso de la ganadería eh, intensiva eh, es como que la lógica central la extractivismo eso, sacar el mayor rédito posible a la producción con todos los impactos que tiene.
5: Para sumar como datos a esto que venimos hablando, este modelo agroindustrial eh, está sostenido a partir del uso de semillas transgénicas. Esas semillas transgénicas van acompañadas de un cóctel de químicos que se utilizan para que puedan reproducirse esas semillas. El cóctel de químicos es eh, glifosato, DDT, atracina y hay muchas evidencias científicas que demuestran los impactos en salud eh, humana y en la salud de los ecosistemas porque también se habla de los, los metabolitos o los, metabolitos, los desechos que quedan en el agua, en el aire, en la tierra justamente de estos químicos.
6: Sumando a lo que decía Cami también, recordar que algunos de estos productos están prohibidos y otros ya en algunas otras regiones del mundo, otros países, eh, está regulado de manera mucho más estricta eh, la utilización y sin embargo acá en Argentina se siguen aplicando y se siguen vendiendo. Eh, También con respecto a a lo que compartía Debbie, es que la información, las estadísticas a nivel nacional no es que no reflejen estos problemas de salud, sino que están Lo único, no tenemos desglosado, no tenemos especificado y y no podemos hacer comparaciones. Además pensemos que depende de la región del país, estamos expuestos a distintos modelos extractivos y que no estamos expuestos directamente en el territorio, estamos expuestos a los productos de esos modelos extractivos. Entonces claramente las las repercusiones de de este proceso se van a ver en la salud de las poblaciones y una falencia que tenemos en Argentina... Que, que se ve reflejado en los, en los estudios, en las estadísticas que, que hoy tenemos, es que no tenemos datos anteriores para comparar, lo cual, lo cual no hace endebles las investigaciones actuales, sino que nos resta peso a no poder comparar con, con hace 20 o 30 o 40 años atrás. Claro, y también está, vos hablaste en una parte hablaste de, de territorios o de zonas, me parece que también
0: hay otra cosa para resaltar dentro de lo que pasa de los territorios. Porque no solamente hablamos de esta intoxicación, eh, sino también hablamos de qué pasa con la gente que vive en esos espacios.
4: Sí, eh, tal cual. digamos, Más allá de lo que pasa en el individuo y en su salud biológica con esto, esta gran carga química, también pensamos a la salud en forma colectiva. Entonces hay muchas comunidades eh, que cuando llega el agronegocio, la agroindustria, se ven desplazadas de sus territorios, se ven destruidos muchos pueblos originarios como los Quom como los wichí han sido desplazados de sus territorios que vivían de su monte nativo ya desde hace 500 años, han sido eh, desplazados a los cordones marginales de las grandes ciudades transformando sus modos de vida y ya sabemos las condiciones material, materiales eh, que existen en, en los cordones de las grandes ciudades y claramente eh, destruyeron toda su calidad de vida y su forma de subsistencia. Claro, no. de hecho de Rosario.
5: Una apropiación por despojo, se podría decir, porque no hay ni una consulta previa, ni una consulta colectiva, ni comunitaria de las poblaciones que están eh, viviendo y que tienen toda una construcción cultural en esos territorios, entonces estos modelos tampoco manejan una concepción de territorialidad entendida como, como una construcción social y cultural.
3: Me parece importante desde nuestro lugar de instituto y desde la Universidad Pública desmitificar ciertos discursos que se venden, por ejemplo el clásico de Vaca Muerta donde se nos vendía como la gran salvación y tenemos un rol importante en esto de de alertar a las poblaciones, especialmente a los que no están ahí en el territorio y no lo viven en carne propia sino que lo ven desde lejos, que creen que esto nos va a traer mucho rédito económico, nos va a traer empleo, nos va a salvar con el tema del combustible. Y eh, saber, por ejemplo, que el fracking, que es un tipo de extracción no convencional de, de gas y petróleo, eh, tiene un uso súper intensivo del agua, que deja todo contaminado, que destruye los modos de vida de, de los pueblos que habitan en esos territorios y que genera movimientos sísmicos que hasta ahora no tenemos ni idea qué tipo de consecuencias pueden
4: Sí, y para agregar, digamos nosotros porque vivimos en esta región pampeana, que le decimos la cuenca de glifosato eh, no nos olvidemos de todas las provincias de la cordillera que sufren como dijo Julio el fracking y también la minería. en un
6: mundo donde el agua escasea donde hay territorios y poblaciones que no tienen acceso a ella o tienen que literalmente pasar una jornada laboral para, para proporcionarse de agua un país con, tan rico en agua dulce y, y que puede ser una fuente súper importante de esto para el futuro, nosotros lo que estamos sacrificando en pos de la ganancia, en pos de la generación de divisas y la acumulación de riquezas. Sí, con esto que decían de, también de la, de, del fracking
0: me hizo acordar de que últimamente se están viendo, es verdad que han salido, de hecho salen en las noticias, obviamente nunca está la relación con el fracking, pero hay, hay un montón de noticias de, de movimientos sísmicos en los lugares donde hay fracking. Así que hay que tenerlo en cuenta también. Creo que también esto de, la, de las poblaciones nos hace pensar un poquito en cómo pensamos la salud, creo también. Digamos, cuando, cuando pensamos en territorios, digo. Porque todo esto que significa el movimiento de las personas porque están en territorios que están totalmente impregnados de tóxicos o que se necesitan para otra cosa, que es el negocio, el agronegocio, creo que también nos hace pensar un poquito eso. De
5: bueno, hecho, sí. Para ir concluyendo un poco con esto, eh, desde... Las, estos pueblos que nos invitan a pensar esa forma de entendernos en este sistema vivo eh, las cosmosvisiones que tienen y cómo articulan los procesos de salud con, con la propia existencia, ¿no?
0: Sí, así es. Me parece que tenemos un poquito... estuvimos viendo un poquito de todo y siempre nos atraviesa obviamente porque compartimos este espacio que es nuestra Facultad de Ciencias Médicas nos atraviesa muchísimo, no solo por el tema de la salud sino por el tema también de la formación, como docentes, me parece que no, también nos pasa un poquito de eso Creo Lichu. que deberíamos dar ahí Lichu, me parece que quiere decir algo No, Lichu.
4: sí, eh, como agregar esto... No, por ahí, sí No me, <ríe> no me decido eh, Por ahí, resaltar esta cuestión me parece que es central, no solo para estudiantes eh, de la salud eh, trabajadores futuros trabajadores de salud, sino para todos quienes nos escuchan, que podamos pensar que es la sociedad que construimos la que define las formas eh, de enfermedad y nuestra salud y las formas de vida. Entonces, si construimos sociedades enfermas y con estas lógicas extractivas de destrucción de la naturaleza, de contaminación, de desplazamiento de las comunidades de sus territorios, creo que claramente vamos a tener eh, individuos ...enfermos y con grandes problemas para su salud. Entonces creo que es central pensar a la salud eh, de nuevo como una cuestión individual... ...pero también colectiva de estos modos de producción que estuvimos hablando... ...y la sociedad que estamos construyendo. Un futuro justamente como decía
6: Lichu colectivo, biodiverso y de iguales. Bueno, me parece que,
0: que tenemos un poquito más de tiempo... ...así que yo me gustaría que por ahí cerremos un poquito... Además de que tenemos algo muy lindo escrito acá por el compañero Lichu. Pero me gustaría también de, que, de, de pensar esto también. Bueno, porque nosotros hablamos de ciencia y hablamos un par de cosas, ¿no? Eh, los otros podcasts, digo. Eh, ¿Qué pasa, digamos? digamos nosotros decimos que, estas, que este modelo enferma. Ahora, ¿qué herramientas tenemos o qué herramientas podemos tener para demostrar que este modelo enferma? Me que eso va también, no solo por la, por la formación nuestra como profesionales de la salud, sino también como para eh, poder mostrarlo como sociedad, como parte de la sociedad.
4: ¿no? Eh, sí, sin duda. Y bueno, introduciendo ya al final a algo que nos va a leer Lu, eh, digamos, plantearnos esta cuestión de, de la humanidad, ¿cierto? Que en realidad somos parte eh, de una especie que está habitando eh, esta tierra, que somos un hilo más de esta trama de la vida. Y por ahí eh, sucede que nos ponemos identidades y y categorías que fragmentan y nos dividen olvidándonos de eh, nuestra humanidad.
5: La pregunta es, ¿qué somos?
1: ¿Qué somos? Somos clase social. Somos género. Somos raza. Somos cuerpos gordos, flacos, hegemónicos. Somos nacionalidades, inmigrantes. Somos sur. Somos norte. Somos consumidores. millennials Centennials, de derecha, de izquierda, académicos, ambientalistas. Somos del campo popular. Somos ropajes con los cuales nos visten otros. Algunos los elegimos, pero siempre hay otro del que uno espera el reconocimiento. ¿Cuánto pesan esos ropajes? ¿Qué queda de la humanidad que cubren? Siempre incompletos, siempre se entrevé algo. No llegan a taparnos, a cubrirnos, a definirnos. Casi siempre son los ojos los que quedan al descubierto. Tal vez por eso nos cuesta tanto sostener la mirada. Tal vez por eso somos esquivos ante la mirada de cercanos y extraños. ¿Será que a través de los ojos entramos en la humanidad del otro? Dicen que la mirada del otro nos humaniza, constituye nuestra subjetividad y condiciona nuestra identidad personal. ¿No hay una sensación de desnudez cuando dos miradas se fijan? ¿No sentimos una invasión a lo más íntimo de nuestra identidad? ¿Cómo hacemos para pensarnos como iguales, como humanos, como hermanes? ¿Cómo generamos una ética del cuidado? ¿Será que hay que mirarnos más a los ojos? ¿Será que hay que rasgarnos aquellas vestiduras? ¿Cómo logramos convivir con esa heterogeneidad cuando la vestimenta para entrar al ser es solo de gala?
6: Seguimos pidiendo justicia por Santiago Maldonado, por Facundo Castro, y por todos los pibes víctimas de la violencia estatal. Muchas gracias. Nos vemos miércoles de viernes. Muchas
2: gracias. Gracias. gracias.